0: Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amistura de Achante, trazendo a reflexão de hoje, segunda-feira, dia da lua, e hoje continuamos com a lua minguante em escorpião. Não sei como é que foi o domingo de vocês, mas eu senti que estava uma energia um pouco estranha, um domingo aí um pouco diferente, apesar de ser um dia de sol, né? estava uma energia um pouco mais densa. E assim, não foi só eu que percebi, né? eu ouvi relatos, eu te, presenciei pessoas também sentindo essa energia... Então, tivemos aí um domingo bem escorpiânico, como eu comentei no áudio de ontem, a Lua ficou em escorpião o dia inteiro, sozinha, né? sem falar com ninguém, só em escorpião, e só na madrugada, por volta da 1 hora da manhã, que ela fez um sexto com Mercúrio. Bom, o que, que eu posso dizer, complementando aí o dia de ontem e já pegando essa energia da madrugada e continuando hoje, né? Eu diria que escorpião é sim uma energia mais densa, escorpião nos convida a olhar para dentro, principalmente numa loa minguante, escorpião nos convida a acessar lugares que a gente não quer acessar, lugares que a gente evita, né, no geral. Então, assim, aquele lugar de dor, aquele lugar que é uma sombra. Né? O escorpião ele lida com a sombra, sim. Aquela sombra né, que o Jung falava. Só que aí você pode falar, né, nossa, então escorpião é horrível, né? que energia horrível, meu Deus, não gosto de escorpião. Pessoal, muito pelo contrário, a energia de escorpião ela é extremamente curadora. É uma energia que nos permite nos curar, né? Porque, como diz o Jung também, né? Ontem mesmo eu postei uma frase do Jung lá no meu Instagram. Vai lá, se você não viu, vai lá, postei uma reflexão, porque lembra, né? A gente está numa semana bem escorpiônica, uma semana bem plutônica, porque né? já começamos aí ontem com a Lomingo anti-escorpião, tivemos contato da Lua com o Plutão também, e o Sol nessa semana faz contato com Plutão, uma conjunção. Né? O aspecto mais forte é o que vai acontecer entre Sol e Plutão essa semana. Então, eu até postei a frase do Jung, né, que diz o seguinte, até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Então, o que é o inconsciente? É aquilo que a gente não está enxergando. Né? É aquilo que está ali, não está tão visível para a gente, não está tão evidente. Né? E algumas pessoas podem achar, bom, eu vou dar um exemplo, é um exemplo básico. A famosa, né, aquela famosa frase que diz, varrer a sujeira para debaixo do tapete. Né, eu acho que dá para ilustrar bastante aí. Imagina que você está ali varrendo o um ambiente, aí você fala, bom, tá aqui, tá sujo aqui, né, eu vou varrer e vou jogar embaixo desse tapete aqui, levando o tapete e joga toda a sujeira para lá. A princípio, você pode dizer, beleza, limpei tá com uma aparência de limpo né tá ali fiz ali a minha tarefa né só que um belo dia chega alguém e por um acaso empurra esse tapete levanta esse tapete né acontece alguma coisa e vai estar tá lá uma sujeirada né ou seja aquilo que foi varrido para debaixo do tapete não foi trabalhado foi simplesmente escondido ali né Num lugar que talvez não esteja visível ali a todo momento mas o pior ainda né que se a pessoa tiver um pouco de consciência ela vai toda vez que ela olhar para aquele ambiente ela vai saber hum, tem uma sujeira aqui embaixo do tapete né e vou dizer mais né se fosse alguma sujeira que pode gerar um odor pode gerar um cheiro ruim significa que beleza ela varreu aquela sujeira para debaixo do tapete e uma hora aquela sujeira vai começar a cheirar ruim e pior de tudo né para quem chega no ambiente e não sabe que isso aconteceu não sabe que teve ali a sujeira varrida para debaixo do tapete vai ficar sentindo aquele cheiro ruim, vai tentar entender o que está acontecendo e não vai entender. Né? Até que possivelmente a pessoa resolva né? levantar o tapete e ver como está tudo ali. Então veja que aquilo que está inconsciente continua nos afetando. Né? Talvez é uma coisa que fica lá no campo sutil, né? fica ali afetando a gente de forma sutil, mas de vez em quando vem com tudo, né? vem aquela porrada né? daquela coisa que está no inconsciente, mas sempre estará ali. E como diz Jung, né, se você né, não, não, não olha aquilo, se você não coloca uma luz naquilo, aquilo vai governar a sua vida porque aquilo vai afetar os eventos da sua vida e você vai chamar isso de destino. Então eu vou dar um exemplo bem básico. Né, uma pessoa que tem um trauma, né, um, um abuso, alguma coisa que aconteceu bem intensa, bem forte e não foi trabalhado, né, aquilo ficou de certa forma no inconsciente e de repente aquela pessoa se percebe, não se dando bem em relacionamentos, ela sempre se dá mal, ela sempre sofre, e até o ponto que a pessoa chega, ah, não é pra mim, né? o relacionamento não é pra mim, porque o destino não quer que eu tenha relacionamento, eu mesmo achava que o destino não queria que eu tivesse relacionamento, até eu me resolver, até eu entender, através do mapa astral, inclusive, meu Deus, acabou de pular uma aranha enorme aqui, gente, é muito louco, eu tô aqui, tô sentado na poltrona aqui gravando pra vocês, de repente eu ouço um barulho, pá, e quando eu vejo é uma aranha, que pulou do degrau e está aqui olhando para mim né que ela fica ali e eu aqui enquanto estamos gravando aqui bom então se você ilumina né, o seu inconsciente você tem essa possibilidade de entendimento e de cura Então escorpião apesar de nos colocar geralmente né, nesse lugar de intensidade Claro que cada pessoa sente de uma forma novamente né então por exemplo eu sinto fortemente porque a lua escorpião passa na minha casa 8 que é da escorpião tem pessoas, por exemplo, que vão ter escorpião na casa 12. Vão sentir fortemente também, porque a casa 12 é uma casa de inconsciente. Tem pessoas que podem ter escorpião na casa 4. Vão sentir fortemente também. Quem tem em casas de ar, de fogo, talvez de terra, pode sentir menos. Mas sente. né? Vai de cada um. Também vai de quem tem, que planeta que você tem. Né? A galera que nasceu aí na década de 80, que nem eu, vai ter ali o Plutão e o escorpião. Ou seja, o Plutão a lua passa em escorpião e ativa aquele Plutão, ou seja, pra gente é um pouco mais intenso, né? Bom, então, tivemos todo esse tempo no domingo, ontem mesmo, eu tive boas reflexões, né? tive boas é, como posso dizer é, Meu Deus do céu, fugiu a palavra, tive bons insights, né? talvez acho que seja essa palavra é, usei o óleo de breu branco né? eu gosto muito do óleo de breu branco, ele é muito forte, né? é um óleo que é, tradicional aí no xamanismo brasileiro, e eu tenho ele aqui, e é incrível, né? Você sente aquele aroma, você começa a ter ali umas reflexões muito profundas. Então eu usei óleo de breu branco, fui entendendo algumas coisas, e fui tendo a oportunidade de trabalhar. Porque, novamente, aquilo que você não reconhece, ou seja, você não enxerga, não tem como você trabalhar. Aquilo que você nega, né, você também não vai trabalhar, como dizia Jung, o próprio Jung, ele falava que aquilo que você resiste, persiste. Ou seja, se você de repente falar, não, eu não tenho isso, não, eu não sou isso, não, e não sei o que, o que pode acontecer, você simplesmente não vai conseguir trabalhar aquilo e possivelmente aquilo vai aumentar. E a grande dica é que o mapa pode mostrar, pode dar várias pistas de coisas interessantes né, para a gente poder olhar. Então eu gosto muito de usar o mapa naquela função é, terapêutica mesmo, né, de autoconhecimento, assim como o tarô, né, para quem adquiriu aí o combo, a promoção que eu lancei ontem, a gente vai abrir a mandala do tarot terapêutico para a gente poder ver como as cartas vão sair, para a gente poder refletir né, e orientar o, o próximo período, mas não para prever o futuro, porque, novamente, eu não, não trabalho com a ideia de prever o futuro, porque se for para prever o futuro, o futuro já está ali, se você não puder fazer nada, qual que é a ideia? Né? A minha ideia é sempre trazer consciência para que você possa criar o futuro a partir... Do, do, das energias que estão ali se constelando então o mapa astral com os trânsitos vai mostrar né e ele vai te dar as possibilidades se você vai agir ou não por exemplo né eu atendi uma pessoa essa semana que o mapa da revolução dela tá bem interessante para ganhar dinheiro e ela quer ganhar dinheiro ela fala pô eu quero eu preciso de ganhar dinheiro e não sei o que o mapa dela da revolução tá muito promissor para isso agora quer dizer que só porque o mapa dela saiu daquela forma ela vai ganhar não necessariamente Pode ser que a pessoa não faça o que tem que ser feito, deixe a oportunidade passar, talvez ganhe mais dinheiro, mas não tanto, né? então depende muito da pessoa. Então quando a gente olha o mapa, quando a gente olha o tarô, a gente vê algumas energias e eu falo, olha, essa aqui é a possibilidade, essa aqui é a potência. Você pode fazer tal e tal coisa para poder trabalhar com isso. Aliás, para essa pessoa eu dei uma dica fantástica que eu vejo, eu visualizo, né? vou trabalhar aí um pouco de uma clara evidência. Eu visualizo que se essa pessoa realmente abraçasse essa oportunidade que eu mostrei para ela, realmente a promessa do mapa do ano vai se concretizar. Né? Eu não tenho a mínima dúvida. Depende da pessoa querer. Então lembra que a questão de prever o futuro é muito complicado porque tem a nossa interação. Né? Então dependendo do que a gente fizer, vai mudando aí as coisas. Então a gente teve todo esse período, eu estou falando de ontem ainda, né? um domingo bem intenso, bem introspectivo, bem transformador, revelador. Né, com possíveis energias de cura né, que a gente pode trazer para poder trabalhar e à noite, né, na madrugada, uma hora da manhã falou, fez o primeiro aspecto ali né, depois de tanto tempo, ficar o dia inteiro sem falar com ninguém, falou com o Mercúrio ótimo, um aspecto fluente com o Mercúrio que pode nos trazer alguma consciência pode nos trazer revelações através dos sonhos então perceba o que você sonhou essa noite pode ter algum recado interessante para você mas ainda, a gente teve duas e meia da manhã, a Lua fazendo uma conjunção com a cauda do dragão que está em escorpião também, trazendo a possibilidade de eliminação de questões kármicas, questões do passado, né? consciência daquilo que precisa ser eliminado. Né? Então talvez um sonho mostre, talvez o sonho mostre algum comportamento que você olha e fala, hum, isso aqui não serve mais para minha vida, preciso mudar, preciso eliminar. Então foi um aspecto interessante, acontecendo na madrugada e hoje, a gente vai ter um dia um tanto turbulento, né? Porque é, meio-dia a lua faz oposição a Urano, então Urano está em touro, a lua está em escorpião, temos aí uma oposição. O que isso pode trazer para a gente? Primeiramente, surpresas, né? Surpresas que podem ser agradáveis ou desagradáveis, mas geralmente, num aspecto desafiador, costuma ser desagradável. Pode ser uma grande surpresa desagradável, uma pequena surpresa desagradável, depende de cada um também. Depende da área do mapa, que esses dois planetas, Urano e Lua, estão atuando, mas o fato é que teremos aí uma oposição a Urano por volta do meio-dia, ou seja, pegando praticamente metade do dia inteiro de trabalho, né? Pega uma parte da manhã, pega ali uma parte da tarde, e podemos ter surpresas no dia de hoje. Então, primeiramente, muita calma nessa hora. Trabalhe aí, procure, se você tem óleos essenciais, utilize, né? Porque eles ajudam demais, pessoal. Acabei de falar do breu branco aqui um óleo pouquíssimo conhecido né não se fala tanto do breu branco mas é um óleo incrível tem vários outros que vocês podem utilizar e agora pessoal já tô até falando né como o Marte ficou direto e Mercúrio fica direto essa semana algumas coisas estão saindo né do papel aquele grupo que eu falei dos óleos essenciais que uma galera já entrou mas tá lá só esperando né eu começar a mexer eu quero movimentar bastante esse grupo agora eu tô preparando uma apresentação a primeira aula que a gente vai dar e vai ser um bate-papo bem interessante eu estou planejando aqui ó, até uma coisa bem legal de fazer aulas semanais ou quinzenais, talvez semanais mesmo, né, que eu gosto de, de aparecer aí com vocês, e trazendo aí aulas de 20 minutos, meia hora, para trazer essa consciência dos olhos essenciais. E a primeira vai ser a aula base, né, vai ser aquela que você tem que assistir né, para você poder entender esse mundo e começar a colocar ele na sua vida. E aí depois, as outras aulas, a gente vai pegar cada uma das aulas para falar sobre um óleo essencial. Então, olha que legal. Em vez de né, fazer só um post no Instagram, que já é legal, né? Você olha ali, a ah, o Peppermint faz isso, isso, aquilo, trazendo né, algumas informações, você vai poder ter uma aula mesmo. A gente vai poder falar ali por 20, 30 minutos sobre a energia de um óleo essencial. Do ponto de vista físico e energético, né? Trabalhando aí nosso campo emocional, mental e espiritual também. Então, se você ainda não está nesse grupo, essa semana eu vou mandar lá no Telegram, o grupo é do WhatsApp, né? porque esse grupo a princípio não vai ser muito grande, né? então não vai ter tanta gente, vai ser pessoas que realmente têm interesse nesse mundo. Então ele está no WhatsApp né? e eu vou mandar o link no Telegram, porque eu tenho um canal do Telegram esse canal do Telegram já tem muito mais gente. Quem tiver interesse nesse mundo aí dos óleos essenciais, da vida com cura natural, vai lá e entra nesse grupo. E aí ao longo da semana eu vou trazer a informação. O fato é que eu já estou preparando essa aula, já está saindo aí do forno. Então temos essa oposição ao Urano. Use seus cristais, óleos essenciais, para que você possa se manter né, em equilíbrio. Porque afinal é uma oposição. A oposição pede equilíbrio. né? A gente pode estar com uma ansiedade muito grande de mudança pelo escorpião e o touro. Fala sobre uma estabilidade, mas o touro está sofrendo com o Urano que fala sobre mudança. Então, o Urano em touro tem mexido muito com a gente, né? Então é uma coisa bem intensa, porque são energias, né, o Urano, inclusive, né? Dentro de, alguma, de algumas visões astrológicas, Urano ele se exalta no signo de escorpião e ficaria, no caso, em queda no signo de touro. Então a gente tem essa energia bem interessante para trabalhar hoje. Desafiadora? Possivelmente bem desafiadora, mas, é claro, é para o nosso bem, né? para a gente poder uh, usar na nossa evolução. Então, se equilibre, né? podemos ter surpresas, podemos ter grandes insights, podemos ter revelações, podemos ter aí rupturas, né? porque ainda estamos... Numa energia que, inclusive, a própria Vênus fazendo quadratura com Urano, ou seja, essa quadratura de Vênus e Urano é ativada hoje formando uma grande quadratura. Por quê? Meio-dia, oposição ao Urano. 16 horas, quadratura com Vênus. A Lua faz uma quadratura com a Vênus, podendo trazer uma insatisfação muito grande, principalmente em termos financeiros e em termos de relacionamento. Então a gente está formando essa grande quadratura, né? Por volta aí da tarde, né? Esse período da tarde pode ser um pouquinho mais sofrido. A grande questão é, você pode já ouvir esse podcast e falar Bom, eu já estou ouvindo sobre isso, então eu vou fazer o meu melhor. né? Se começar a baixar a vibração, se começar a bater uma, uma tristeza, alguma coisa ruim, você já vai e age. Já usa seu óleo, já usa seu cristal, já faz uma respiração, já faz uma meditação. E uma coisa que eu meditei muito ontem, eu estava né, fazendo uma meditação xamânica que me veio uma coisa muito forte, né? dessa questão da gente poder largar um pouco a preocupação. Porque é fato, pessoal, nosso cérebro... Eu estava lendo um pouquinho né daquele livro do Mark Pinson, A né, Arte Sutil de Ligar o Foda-se. Eu não li esse livro ainda. Eu sei que esse livro bombou uma época, não sei como é que está hoje. né Você vai lá na Amazon, ele tem muitas e muitas classificações. E eu, eu baixei a amostra dele né, no Kindle e comecei a ler um pouco. E ele fala do, do circuito infernal do cérebro. E o nosso cérebro é assim, infelizmente a gente tem aí essa, essa característica de começar a entrar numa preocupação e essa preocupação nos deixa mais preocupados. Eu falo eu dou o um exemplo aqui da espiral para baixo e da espiral para cima. Então imagina que o nosso cérebro ele pode entrar numa espiral para baixo, ou seja, você começa a pensar numa coisa ruim, essa coisa ruim faz com que a sua vibração baixe e você comece a pensar mais ainda em coisa ruim e vai só descendo. Né? Tem também aquela forma de ver, que é o pensamento e o sentimento. Ou seja, você pensa em uma coisa ruim, esse pensamento gera um sentimento ruim, esse sentimento ruim vai gerar um mal-estar, que vai trazer outro pensamento ruim, o pensamento ruim gera um sentimento ruim, e a gente entra na espiral para baixo, na espiral da queda. Mas a gente tem também a possibilidade do positivo, do contrário, que é mais desafiador, ou seja, talvez o mais natural para o ser humano, talvez para a maioria das pessoas, algumas talvez não, mas talvez para a maioria das pessoas, seja entrar no espiral para baixo da queda, ou seja, por isso que tanta gente hoje está em ansiedade, depressão e um monte de questões aí que estão sendo trabalhadas e que por isso que esse mundo dos olhos essenciais é muito interessante porque eles ajudam muito a evitar que as pessoas né, sofram, mas fiquem sofrendo muito ou caiam em dependência de remédios, né? Então a gente vai falar mais sobre isso na aula... Os remédios, eles têm o seu, o seu uso, né? Eles têm aí o que eles são necessários para alguns momentos, mas a gente pode usar a alternativa natural primeiro para, de preferência, não ficar mal e não precisar do remédio, né? Se a gente realmente precisar do remédio, beleza. Usemos aquele remédio com indicação correta né, para poder utilizar ali na, na, na dose certa, no tempo certo, para poder sair dele. E aí a gente volta a cuidar do nosso equilíbrio de novo. Falaremos mais sobre isso no óleo essencial. Mas aí essa quadratura com Vênus, né, que ativa essa grande quadratura, pode trazer uma tensão muito grande. Então, da mesma forma que a gente pode entrar numa espiral de queda, de pensamento negativo, de sentimento negativo, na sua vibração literalmente baixando, né, a gente pode fazer com que a gente entre numa espiral positiva, ou seja, começa a pensar positivo, começa a né, um pensamento, um sentimento e alimentando para você poder elevar a sua vibração. Isso é facilitado com cristais e óleos essenciais, porque eles atuam diretamente no nosso campo vibracional, no caso dos óleos essenciais, inclusive no nosso campo físico, né, atuando ali fisicamente no nosso cérebro, mas no mínimo que eu diria, pessoal, estava falando do, do livro, né, do, do Circuito Infernal do Cérebro e da reflexão que me veio fortemente, é para a gente poder largar a preocupação. Porque se a gente deixar, a preocupação nos domina. E a preocupação faz com que a gente baixe a nossa vibração. E aí, novamente, né, se a gente falar de lei da atração, a gente vai estar tá atraindo justamente aquilo que a gente está se preocupando. Então procurar trazer uma leveza, procurar trazer aí, se vier alguma, algum evento denso, aí algum evento complicado, nessa tarde de hoje, procure atuar com leveza. Faça o que tem que ser feito, mas procure não entrar na espiral negativa. E se você acha que essa reflexão vale a pena para alguém, manda para essa pessoa. Compartilha com uma pessoa, duas, três, um grupo. Né? Seja alguém que leve aí coisas interessantes né, para o mundo. Então compartilha para outras pessoas também refletirem. Bom, a gente tem essa tarde um pouco desafiadora, mas pelo menos né, como tudo é cíclico, como a gente tem a noite e o dia, como a gente tem, por exemplo, também o né, filmei no, no meu Instagram. É, aqui a gente estava, eu acho que sem brincadeira, deve ter sido umas duas semanas ou mais. Duas ou três semanas de só chuva, 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 tempo escuro, frio, né? Eu não conseguia entender como é que num verão aqui do Brasil a gente tava tendo que usar blusa, né? Gorro, né? até cheguei a usar gorro de tão frio que tava. E tava ficando demais, né? Falei, meu Deus do céu, tava, tava ali com a bergamota, a tangerina, né? Pra poder, a laranja, né? Para poder me trazer um ânimo. Porque era complicado, era um verão sem sol. Eu falo, beleza, no inverno a gente entende, né? Então a gente já, tá, já espera isso do inverno, mas no verão a gente espera o sol, a gente espera o calor. E não estava tendo. Mas enfim, né, tudo passa, tudo sempre passará. E hoje eu até mandei, hoje não, ontem, né? Que eu postei lá no stories do Instagram, é, o céu lindo de manhã, né? Depois de um bom tempo, depois de dias, o céu amanhecendo limpo, azul, né? E aí você vê que passa. E tudo passa, né? Então essa lua em escorpião ela vai passar embora ela ainda vá falar com Saturno. Né? Então ainda teremos uma quadratura com Saturno para trabalhar e essa energia, mas nessa madrugada a gente já tem aí um certo descanso, né? uma certa dissolução de medos de problemas, porque três horas da manhã a Lua faz um trígono com Netuno. Ou seja, essa sim é uma janela astrológica mais, mais é, forte ainda, né? em termos de sonhos, em termos de trabalhar aí essa parte onírica, porque Netuno é simplesmente o regente né? de toda essa parte de, de sono, de sonhos e assim por diante, estados alterados de consciência. Então a gente pega nessa madrugada de hoje para amanhã um trígono lindo com Netuno, Lua em escorpião, Netuno em peixes, eu diria que a Lua em escorpião vai né, com as emoções meio machucadas ali e o Netuno em peixes vem com bálsamo, vem com um momento ali de dissolução de, de, de medos, trazendo ali uma cura, então pode ser uma madrugada bem interessante. Pessoal, é isso. Lembrando que ainda estamos numa lua minguante, então é uma semana que, é uma semana que convidaria a gente a dar uma desacelerada. Né? Então pensa nisso aí também, pelo menos que seja nos seus pensamentos. Né? Então lembra, tire momentos de meditação, tire momentos de pausa, porque senão a gente pode pifar, né? não adianta a gente ficar naquela loucura da nossa mente, porque a gente pode simplesmente né, dar um burnout, né? ter ali o um momento da gente surtar. Então aproveita a lua minguante para ter esse momento de descanso. É o pedido do universo né, que ele faz para gente todo mês quando a lua fica minguante. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.